0: Wir hören den Predigtext, der steht im Hebräerbrief im 12. Kapitel, die Verse 12 bis 25a mit einer Auslassung von 19 bis 21. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedem Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden, dass nicht jemand sei ein Abtüniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Denn ihr seid nicht gekommen, zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben ist und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Arbeitsblut, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Liebe Gemeinde, ein müder, ein ermüdender lahmer Haufen, wer kann das sein? Das könnten Leute sein, die sich für wichtig und bedeutend halten und keinem ist klar, warum eigentlich die stolz auf sich sind und gar nicht merken, dass es auch andere, ganz einfache Menschen gibt, die sich nicht groß aufspielen, aber doch eine Menge vom Leben wissen. Das können Leute sein, die von ihren Leistungen schwärmen und riesenhohe Ziele haben, über deren Worte und Pläne andere sich nur wundern und staunen. Aber in der Tat sieht man wenig davon. Ein Müder und lahme Haufen, das können Leute sein, die einmal voller Begeisterung aufgebrochen sind, voller Ideale haben sie geschwärmt, was noch kommt. Andere haben sie mit Freuden mitgenommen, mitgezogen, mitgetragen. Aber dann ist ihnen der Schwung abhanden gekommen. Von dem Glück des Anfangs ist nicht mehr viel geblieben. Sie haben sich damit abgefunden, da kann man halt nichts machen, sagen wir so. Ein müder und ermüdender Haufen. Kann das auch die Kirche und die Gemeinde? Können das auch die Christen sein? Menschen, die vom Frieden Christi beherrscht sein wollten, aber Unfrieden und Bitterkeit spricht aus ihnen und breitet sich um sie aus wie ein giftiges Kraut. Menschen, die ursprünglich wollten, dass Gott in ihrem Leben sichtbar wird. Menschen, die den großen Segen Gottes aber gegen die vielen kleinen Annehmlichkeiten eines guten Lebens eingetauscht haben. Annehmlichkeiten, die uns versprechen, all unsere Bedürfnisse sofort und jetzt und hier zu stillen. Ja, das kann es geben. Der Hebräerbrief rührt an einen wunden Punkt des christlichen Glaubenslebens. So ist es im wirklichen Leben. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Christen sind keine Schiffsdieselmotoren, die sich mit immer gleicher Kraft über das Meer des Glaubenslebens schieben. Es ist abzusehen, auszurechnen, ja zu erwarten, dass selbst der stärksten Glaubenden und dem stärksten Glaubenden einmal das Vertrauen fehlt, sie die Hoffnung aus dem Blick verlieren, die Kräfte und der Mut schwinden. Die Sehnsucht wächst, sich auszuruhen, einmal Pause zu machen. Wer sehnt sich nach einem anstrengenden Lauf, der nicht danach, sich hinzusetzen und auszuruhen, die Füße hochlegen und dann schlafen. Einfach nur schlafen. Schlafen und nicht mehr aufstehen müssen. Was wir von körperlichen Anstrengungen, von... Wanderungen und kräfteraubende Arbeit herkennen, dass uns die Glieder wehtun und der Magen knurrt, davon weiß auch unsere Seele und unser Geist. Wir fühlen uns ausgezehrt und am Ende, wenn uns Schicksalsschläge schwer zu schaffen machen, wenn es Krisen gibt, Streit und Trennung, wenn Unglück, Krankheit und Tod unser Leben erschüttert, die Arbeit uns über den Kopf wächst, wenn Freiräume immer enger werden, und Spannungen wachsen. Türen knallen und harte Worte verletzend treffen. Tränen fließen. Das Gute, das man aneinander und miteinander hat, verliert man aus dem Blick. Bitteres und Giftiges wächst in der Tiefe dunkler Stunden. Wir sagen, ich fühle mich wie gelähmt. Ich könnte alles hinschmeißen. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben, ich habe es in diesen Tagen gesehen, ein ehemaliger Pastor in Amerika hat zu Jahresbeginn ein aufsehenerregendes Experiment gestartet. Er will ein Jahr lang als Atheist leben, ohne Gebet, ohne biblisches Wort, ohne an Gott zu denken. Dadurch möchte er herausfinden, welche Bedeutung Gott für ihn wirklich hat. Ob man das nun gut findet oder nicht, wie auch immer es sich entwickeln wird. Unser Predigtabschnitt aus dem Hebräerbrief spricht ganz offen solche Erschöpfungsphasen an. Er fordert uns auf, füreinander da zu sein als Gemeinde und als Christen. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Vielleicht denkt ihr euch halt irgendwie, kommt mir das bekannt vor, aber doch ein wenig anders. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Wichtig. Jesaja 35, 3 und 4, da gibt es eine ganz ähnliche Aufforderung. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt dem verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt und er wird euch helfen. Es macht mich traurig, wenn Menschen mich ansprechen, die mit großer Lust und großer Freude über Jahre und Jahrzehnte hinweg ihren Glauben gelebt haben, für andere in Gruppen und Kreisen da waren, ja, Leiter waren. Und plötzlich überfällt sie eine Müdigkeit und Kraftlosigkeit. Man merkt, dass sie selbst nicht so richtig wissen, woher das plötzlich kommt und warum es da ist und wie es weitergehen soll. Mir fällt da immer wieder der Elia ein der sich geradezu in berauschendem Eifer für Gott eingesetzt hat. Gegen die Praalspriester hat er gekämpft. Eine ganz große Übermacht hat er niedergerungen. Er schlägt eine großartige Schlacht, so scheint es. Aber mitten in seinem Freudentaumel trifft es ihn. Der Kampf, in dem er steht, ist noch lange nicht gewonnen. Die Königin schwört ihm Rache. Friede ist ferner denn je zuvor. Mit einem Mal, mit von einem Moment auf den anderen wird ihm alles zu viel. Er rennt davon, er flieht in die Wüste, er ist müde und er will schlafen, ja sterben. Und da kommt ein Engel, der dient ihm. Er stellt ihm ein frisch gebackenes Brot und Wasser an, zu seinem Kopf hin, sodass er... Also er die Augen aufmacht, er sieht, er isst und er trinkt, er stärkt sich. Dreimal geschieht das. Was können wir tun, liebe Gemeinde, dass jemand aus dieser Mattheit und Erschöpfung wieder gesund wird? Ihm Ruhe und Erholung gönnen, ihn zu Kräften kommen lassen, ihm, wie Jesaja es tut, die gute Nähe Gottes zusagen, ihn segnen in Jesu Namen. Unser Predigtabschnitt drängt uns darüber hinaus noch etwas Wichtiges nicht zu übersehen. Ich finde, orthopädisch, medizinisch ist dieser Ratschlag aus dem Hebräerbrief geradezu auf der Höhe der Zeit. Er rät uns nämlich, die Bewegung im Glauben nicht ganz einzustellen. Das kennen wir vom Arzt. Früher hat man die Leute lange ins Bett gelegt und später mit großer Mühe wieder zum Gehen gebracht. Heute ist das anders. So schnell als möglich, hat ein Arzt zu mir gesagt. So schnell als möglich. Und das ist das große Problem, gerade wenn man älter wird, weil die Muskeln so schnell abbauen. So schnell als möglich muss ein alter Mensch wieder bewegt werden. Aber auch die Jungen. Die haben zwar ein bisschen mehr Zeit, aber auch die sollen sich bald wieder bewegen. Dass die Muskeln sich nicht abbauen. Wenn man eben nicht in Bewegung bleibt. Und so schlägt es auch der Hebräerbrief vor. Zur Heilung schlägt er der Seele vor, auf einem ebenen, geraden Weg zu bleiben, die Füße weiter zu bewegen und die Hände auf einem guten und geraden Weg, damit man sich nicht noch mehr wehtut und verletzt, heißt es hier, sondern geheilt wird. Bleibt also geistlich in Bewegung, auch wenn es Durststrecken im Glauben gibt. Dann legt euren Glauben nicht ins Krankenbett und zur Seite, sondern nehmt euch vor. Schritt für Schritt, und wenn es auch kleine sind, Schritt für Schritt zu gehen im Glauben und zu bleiben. Ich habe da auch so manchen vor Augen, der nach einem Unfall wieder aufkommen musste und eisern gekämpft hat um, um jeden kleinen Schritt und nicht aufgegeben hat. Das war mühsam und schmerzvoll. Aber es war ein ganz klares Ziel im Kopf. Ich will wieder laufen können, ganz frei. Ohne Hilfe. Und dann kommt noch etwas, was unser Abschnitt uns vor Augen gibt. Es ist ein Bild, das er uns vor Augen malt. Als ich mir das so durchgelesen habe, es ist relativ schwer zu verstehen, habe ich gedacht, man kann es auch ganz einfach sagen. Es ist wie ein, wie ein Tipp, der heute bei Läufern weitergegeben wird. Also nicht so wie ich einer bin, schon Leute, die sagen wir mal 20 Kilometer laufen, Halbmarathon oder ganz Marathon, dann wird der Weg sehr weit und irgendwo werden die natürlichen Kräfte schwach, genauso wie wir es hier gesagt haben. Und wer sich dann darauf besinnt, was ihm alles wehtut und schmerzt, der kann nicht mehr. Der kann nicht mehr weiterkommen. Dem versagen die Füße. Und deswegen ist der Läufertipp der, wenn du also eine Zeit lang unterwegs bist und merkst, jetzt wird es schwer, dann male dir in deinem Kopf aus, wie es im Ziel sein wird. Wie man dich bejubelt und feiert. Und wie du selber es genießen kannst. Ich habe es geschafft. Und was du dir dann gönnst. Was du dann trinkst. Wie es dir dabei geht. Wie du das feierst. Und so steht es hier auch beim Hebräer. Er macht nichts anderes. Er sagt, ihr lauft ein in die Stadt derer, die den Lauf schon geschafft haben. Die euch begeistert zujubeln und willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Die sich freuen, mit euch zu feiern. Und im Ziel steht Gott, nicht mit der Stoppuhr in der Hand, ob ihr auch schnell genug gelaufen seid, nein, er steht da in Jesus mit weit ausgebreiteten Armen und sagt, wie schön, dass du da bist, herzlich willkommen, ich bin dein Freudenmeister, ich habe ein Fest vorbereitet, das du dir gar nicht vorstellen kannst, so wundervoll wird es werden und er heilt euch, er tröstet euch, er wischt die Tränen ab, über all die Wunden tröstet er hinweg, die das Leben euch zugefügt hat. Und er reinigt euch und vergibt, was euch in eurem Herzen beschwert. Er nimmt weg, was wegzunehmen ist, dass ihr frei aufatmen könnt und fröhlich sein könnt. Und dann will er mit euch feiern. So soll es sein. Amen. Und vergesst nicht, unser Gott ist treu. Er hält, was er verspricht.